0: Sabe como está a saúde das suas finanças pessoais? Já fez um check up à sua carteira? No mais recente episódio do podcast Manibar, explico-lhe em 7 passos como fazer uma avaliação às suas finanças pessoais. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Money Money. Here we go! Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde e eu hoje estou hiper mega animada porque vamos dar aqui início a uma nova jornada com a mais recente turma do curso do Zero à Liberdade Financeira 2.0 e eu digo-vos, são quase 18 anos dedicados à literacia e educação financeira quase 18 anos a ensinar e a partilhar conhecimento e eu verdadeira, verdadeiramente eu amo o que faço e poderia dizer que o entusiasmo com que o faço, sejam as novas turmas, sejam palestras, que é o mesmo que nos primeiros momentos, que nos primeiros tempos que comecei, mas não, na realidade é maior e efetivamente estou muito entusiasmada e ainda, ainda há pouco, aqui há um dia, estava a falar com uma aluna do, do curso que até teve recentemente comigo na Feira do Livro onde eu estive uh, a falar, do no fundo, numa sessão de autógrafos do meu livro Põe o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si, e estava a detalhar comigo as mudanças que aconteceram e eu fico mesmo feliz uh, por conhecer as histórias das pessoas é, não tenham dúvidas que é um grande motivador para continuarmos mesmo no Manileba a fazer o trabalho que temos vindo a fazer. Por vezes no mundo financeiro, quando falamos de, de números, ou mesmo na economia falamos não sei quantos por cento da população, disto ou aquilo, mas por trás desses números há pessoas, há famílias. Ao ouvir este podcast está você. Aí, a caminho do trabalho, um, ou chegar, ou mesmo no trabalho, a fazer o seu exercício, ou cozinhar, a conduzir, aproveitar para mandar-lhe um beijinho, um abraço a si, que escuta desse lado, porque se está a escutar, é porque muito possivelmente gostaria de mudar algo, gostaria de melhorar, simplesmente aprender, ter algum insight, e isso é tão bom. Um, e é exatamente porque quem, quem escuta este podcast está em diferentes níveis, e a audiência é muito abrangente, nós estamos nesta altura num mês pós-férias, que é desafiante para muitas famílias, é quase como um arranque do novo ano, não é? eu costumo dizer às vezes que o setembro parece um novo janeiro. Então decidi dedicar um episódio a este tema e vamos fazer então um check-up financeiro. Vamos fazer um check-up financeiro e eu vou partilhar convosco sete passos sobre para onde devem olhar para se ter aqui uma fotografia da saúde financeira da vossa carteira. Portanto, o que é que eu tenho que avaliar para saber se uh, está bem a minha saúde, se eu devo continuar, se eu tenho de fazer aqui alguns ajustes, algumas mudanças, ou seja, qual poderá ser a prescrição um, e, e efetivamente quem, quem, quem precisa só de uns pequenos ajustes ou quem tem de fazer mudanças uh, maiores e depois de detalhar estes sete pontos e sete passos, espero que consiga olhar, fazer aqui as suas contas e perceber, ok, tenho que mudar aqui algumas coisas ou não, estou muito bem e, e devo continuar. Então, qual é que é o primeiro passo se nós queremos avaliar a saúde das nossas finanças, as nossas finanças pessoais? Um, nós queremos perceber, então, o estado da nossa carteira. O primeiro passo é fazer um levantamento das receitas e das despesas, uh, que seria um, um mapa de fluxo de caixa, no fundo, muitas vezes apelidado de orçamento, mas o orçamento é quando nós colocamos depois tetos para cada uma das categorias ou cada uma das rubricas, mas não há forma de nós conseguirmos identificar ou gastos uh, desnecessários ou fazer ajustes em cada uma das categorias sem saber detalhadamente ao cêntimo para onde vai o nosso dinheiro. E muitas vezes, e eu isto várias vezes, nós temos uma ideia aproximada, mas não temos uh, os valores exatos. E podemos recorrer uh, a um um bloco e uma caneta uh, para, fazermos, uh, uh, para apontarmos podemos arranjar uh, as folhas de Excel, podemos utilizar imensas aplicações que hoje em dia existem uh, disponíveis, também já há muitos bancos, que inclusivamente no âmbito da transposição da diretiva da PSD2, em que permite que cada um dos utilizadores, no fundo é o dono dos seus próprios dados e nós uh, podemos em termos práticos, <risos> em termos práticos ter uh, uma aplicação no banco, e há muitos bancos que permitem isso e mesmo que eu tenha dinheiro em mais do que uma conta, vai buscar os dados a essa outra conta e agrega tudo numa aplicação e vai-nos dar aqui uma fotografia um, de, das categorias, porque depois organiza por categorias e é muito interessante quando nós olhamos e vemos assim o gráfico de queijos e se calhar às vezes assustamos portanto conseguimos tangibilizar. Um, detalhadamente para onde vai o nosso dinheiro deixar aqui uma nota uh, e um alerta relativamente a quando estamos a fazer o orçamento ou este registro de receitas e despesas Atenção a quando se levanta o dinheiro, porque isso fica única e exclusivamente detalhado no movimento como levantamento. Para nós conseguirmos perceber um, para onde vai o dinheiro, nós temos que depois fazer aqui. Há aplicações que estão para fazer, outras não, mas a maioria dá. Fazer aqui um split, uma divisão. Ok, vamos imaginar, levantei 20 euros. Uh, fica lá só como outros eu vou detalhar estes 20 euros 10 foram para um almoço uh, 3 euros para um café e um pastel de nata uh, 3 euros é muito não é? para um café e um pastel de nata dois pastéis de nata se calhar um, mas percebem que convém é detalhar o, sobretudo o cash o dinheiro vivo porque há, às vezes é aqui que se perde um bocadinho o controle portanto depois de nós termos aqui uma fotografia de todas as nossas receitas, de todas as nossas despesas, nós vamos conseguir identificar, então, um, quais é que são? Vai-nos dar aqui muitos dados, vai-nos dar muitos dados e vai-nos dar muitos insights para nós uh, depois tomarmos uma atitude em relação a isso, porque não adianta nós só, ok, levamos ali o choque e não fazemos nada, temos que fazer qualquer coisa, não é? Um, que é, ok, eu tenho que alterar aqui alguns padrões tenho que renegociar algumas despesas vou eliminar outras aqui estou confortável aqui acho que consigo ser mais eficiente um, e a única forma que nós temos é efetivamente fazer um orçamento o segundo passo vamos avaliar o nosso nível de endividamento e vamos a avaliar aqui todas as dívidas que uh, nós tínhamos quando falamos de dívidas bancárias... Existe aqui uma, uma designação, uma fórmula de cálculo que tem a ver com a taxa de esforço. E a taxa de esforço é mesmo uma denominação que os próprios bancos utilizam para avaliar a capacidade de endividamento de um cliente. Portanto, nós podemos usar também a taxa de esforço, que no fundo é um, a soma das prestações, somamos todas as prestações mensais, e quanto é que estas ponderam no nosso rendimento mensal e idealmente deveria ficar abaixo de 35% mas estas são únicas exclusivamente as dívidas bancárias se nós tivermos outro tipo de dívidas além das bancárias tenham atenção aqui tendo como limite os 40% vamos assumir aqui os 40% mas vamos incluir aqui as outras dívidas que possam existir e, no entanto, podem haver outras dívidas não bancárias. O que é que são dívidas não bancárias? Podemos, ter, podemos estar a dever alguém, ou um amigo, ok? Um amigo, ou um familiar, pode haver aqui dívidas a uma segurança social, pode haver dívidas às finanças, um, procurar renegociar essas dívidas de acordo com um plano, e é possível fazer essa negociação quando falamos dessas dívidas com um plano que caiba dentro do bolso caiba dentro do bolso de cada, um, de cada uma das pessoas. Portanto, nós vamos olhar para o nosso orçamento e vamos procurar manter aqui uma taxa de endividamento abaixo de 40%. Porque se nós tivermos mais do que 40% é um sinal de alerta. Porquê? E eu já dediquei aqui um episódio e recomendo que hoje é um episódio recente que eu, que eu dediquei à reavaliação da taxa de esforço. Mas, volto a dizer, estávamos a falar apenas de dívida bancária, dívida que temos aos bancos. Se houver outras dívidas, convém serem contabilizadas aqui nas nossas contas do nosso nível de endividamento. Porque uh, se eu tenho outras dívidas e há tantas mais de metade do meu orçamento, porque pode acontecer, vai para dívidas, temos um, um problema, porque às vezes pode acontecer que as dívidas bancárias estejam estejam dentro da taxa de esforço, mas as outras dívidas, ou seja, vamos imaginar que temos uh, dívidas bancárias que representam 35% do orçamento, mas depois se juntarmos outras dívidas, o total do nível de endividamento chega a 50%. Sinal de alerta. Temos de fazer alterações. Okay? Portanto, esta nota aqui é muito importante. Eu acho que nunca tinha frisado isto aqui no, no, no podcast. Um, esta parte relativamente ao endividamento é muito importante. Terceiro passo. Vamos avaliar a nossa situação uh, patrimonial e nomeadamente a nossa liquidez. São coisas completamente diferentes. Quando eu vou avaliar a minha situação patrimonial, eu basicamente vou avaliar todos os meus ativos, todos os meus passivos idealmente para ter uma, uma situação patrimonial positiva significa que uh, os meus ativos todos os meus ativos devem ser suficientes para pelo menos eu pagar todos os meus passivos todas as minhas dívidas, portanto se eu amanhã decidisse ir para outro lado, qualquer, para, outro, para, o, para outra ponta do mundo será que se eu vendesse todos os meus ativos eles eram capazes de pagar todas as minhas dívidas? Se sim tem uma situação patrimonial positiva, se não tem uma situação patrimonial negativa e isso também aqui é um problema e é um sinal de alerta. Outra coisa tem a ver com liquidez, eu já mencionei aqui alguns uh, episódios e vários exemplos e, e houve um que há muitos anos me chamou muita atenção de uma pessoa que, que tinha um elevado património Nomeadamente até em casas, mas era uma pessoa que não tinha liquidez porque as casas, uh, apesar do valor patrimonial das casas ser elevado e passar uh, um milhão mesmo, uh, a verdade é que como não estava a gerar uh, uh, cash flow, ou seja, não estava a rendar, não estava a rentabilizar, o que acontecia é que esta pessoa não tinha liquidez portanto tinha uma situação patrimonial que olhando a pessoa pensa uau esta pessoa vive super bem não vive porque o dinheiro está parado naquele, naquele caso estava empatado em casas porque uma casa ou ter várias casas que estão paradas sem estarem a ser rentabilizadas que era o caso, haveria várias casas paradas, mas sentar em si -se... reta é só custo, amigos, é só custo, um, e portanto nós temos que avaliar a nossa capacidade de liquidez, que é, é importantíssima, um, para caso haja alguma emergência até, um, nós conseguimos fazer face, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a minha instituição patrimonial, portanto todos os meus ativos. Outra coisa é o meu nível de liquidez. Mas fazermos um, uma análise e perceber quanto é que dos meus ativos eles são líquidos e que eu rapidamente consigo transformar em, em, em dinheiro e ah, há ativos muito menos líquidos. Mas que no entanto não deixam de ser ativos. Quarto passo, um, avaliar o nosso nível de poupança. Em função dos nossos rendimentos, seja o nosso salário, a nossa reforma, o que for, aquilo que seja do nosso nível de, de, de receita, de rendimento, qual é que é a minha capacidade de reter esse dinheiro, não é, de poupar, e depois investir, não é? Que é eu, o eu, que, eu, que eu ando aqui a falar já há vários anos. Não basta termos o dinheiro poupado, investir, mas isso é outro episódio. Aqui estamos a focar uh, nos passos para nós avaliarmos uh, a nossa situação financeira. Então nós temos que avaliar, no quarto passo, fundamental, a nossa capacidade de poupança. Qual é que é a percentagem de, de, do meu rendimento mensal que eu consigo destinar à poupança ou sempre que eu tenha um, uma receita. Porque depois nem todas as pessoas têm, têm um salário certo. Há pessoas que variam, mesmo que recebam todos os meses. Há outros que são trabalhadores ou independentes ou empresários em nome individual uh, ou freelancers, que varia muito. E aqui é avaliar de cada vez que eu, que eu tenho uma, um, um income, que entra dinheiro, qual é, que é a minha capacidade de poupança. Com os passos anteriores, nomeadamente com o primeiro, vai-me ajudar muito a ligar com este quarto passo, não é? Porque se eu tenho uh, uma fotografia exata do meu padrão de vida, eu vou conseguir uh, depois aí ajustar o meu nível de poupança. Quinto passo, muito, muito importante. Fazer uma análise ao seu fundo de emergência. Portanto... O fundo de emergência, tenho vindo a falar disto uu, desde que me conheço como, como uh, uh, especialista nesta área, o fundo de emergência é um montante que nós temos de parte para fazer face a emergências, como o nome indica, idealmente devemos ter entre 6 meses a 12 meses do nosso custo de vida mensal, portanto o meu custo de vida, se eu tenho em despesas 1.000 euros por mês, eu devo ter entre mil uh, euros e mil euros. E aqui é perceber em que estado está o meu fundo de emergência falta muito, falta pouco preciso reforçar, não preciso reforçar está no produto de, de, ideal para é, um, um, uma poupança com estas características porque há um conjunto de características específicas. Também já tenho vindo aqui a falar várias vezes no podcast que o dinheiro mesmo no fundo de emergência pode estar investido, mas tem de estar investido em produtos que tenham e que compram cumpram determinadas características. Portanto, vamos analisar como é que está o estado do meu fundo de emergência. Sexto passo importantíssimo também, avaliar se o seu padrão de vida está ajustado com os seus objetivos futuros. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes pode haver desajustamentos. Às vezes é, é, estamos... Hum, eu costumo dizer, às vezes estamos a viver, se calhar, com o bolso do vizinho e não com o nosso. Hum? Outras vezes uh, como entramos aqui num conflito. Isto é muito comum. Isto é muito comum de, de acontecer. Um, que é, por um lado, eu quero... Uh, ter um conjunto de experiências hoje, por outro eu gostava muito de ter mais poupança, de reforçar ali o dinheiro que eu tenho para a reforma no futuro, eu queria poupar mais e investir, mas por outro não quero abdicar um, agora do, do, meu, do estilo de vida que eu até estou a gostar de ter. Portanto, nós temos que avaliar primeiro se o padrão de vida que eu tenho hoje poderá ou não estar a comprometer objetivos que eu tenho futuros, porque quando nós falamos de poupança, nós, poupança é consumo futuro. Eu estou a adiar hoje o consumo para consumir no futuro. Nós poupamos para alguma coisa nós é? poupamos para alguma coisa um, embora às vezes não se poupe por nada poupe se para uma eventualidade e estava uma grande conversa mas eu vou eu, e tenho uma visão também muito própria sobre isto mas isso deixo para um, para um episódio assim mais tertúlia, mais tertúlia. Um, mas é importante fazermos esta avaliação ai eu, eu quero eu gostava de ter aqui um bom complemento de reforma, eu quero me reformar antes da idade legal da reforma um, o que é que eu faço agora? Acelero aqui as minhas poupanças? Como é que eu posso acelerar? Depois há estratégias, é óbvio. E dizer-vos que é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É isso que falamos também no curso. Do zero à liberdade financeira 2.0. Que é possível. É possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é importante fazermos esta avaliação. Por fim, sétimo e último passo. Fazer ou refazer, caso já tenha, um plano financeiro que respeite o seu perfil de risco e metas. Ter um plano financeiro claro para as diferentes esferas da vida. A maioria das pessoas não tem nem faz ideia do que é que eu estou a falar. Isto é a minha experiência uh, de muitos anos. Não tem, não, reparem, nunca tiveram um, nenhum tipo nem de, de pessoa que ajude a fazer este planeamento porque há uma estrutura, há uma forma nunca, nunca tiveram ninguém que as ajudasse a olhar para as finanças a 360 graus, quer dizer, ninguém fala de educação nem literacia financeira, não. ninguém nos ensina nas escolas. Quer dizer, isto é tudo um bocadinho empírico, não é? Conforme a minha família, o meu ambiente, ou eu próprio me interesse, e vou pesquisando aqui um bocadinho, mas, mas o, o crescimento, não é? Que nós temos nesta área é um bocadinho ad hoc. É? Olha, ou me interessa ou não me interessa, olha, até tinha um avô, um pai, uma mãe que me falava muito em poupança, mas nós vamos aprendendo, todos nós, com as limitações que existem em termos do que se passa à nossa volta, do, do ensino, não é? Se, ensino, se ninguém nos ensina, nós temos que ir à procura. E depois vamos à procura, podemos encontrar uh, pessoas que nos ensinem efetivamente ou não, um, podemos ter um mentor ou não, podemos ir para a internet e mergulhamos em um sem número de coisas, um, mas é importante ter um plano financeiro, Uh, e é importante que este plano respeite não só o nosso perfil de risco, que é diferente de pessoa para pessoa, como as metas e os objetivos. Isto eu ainda, ainda entraria aqui num nível mais fundo, que tem de respeitar a nossa própria identidade financeira, mas isso todo mundo diferente. Isto é, as, finanças, as finanças pessoais um, são muito mais profundas e muito mais completas e latas do que muitas vezes houve por aí. Resume-se ai, poupas-se aqui em umas coisinhas, depois é investir, depois vou para a Bolsa. Ai, meus amigos, é tão mais do que isso, é tão mais do que isso. E, e daí que quando nós estamos a olhar para as nossas finanças pessoais, a única forma de nós termos um bom plano financeiro é sermos nós a fazer esta avaliação. E quando eu digo nós, nós individualmente, nós em casal, nós em família, cada família, porque cada uma vai ter uh, uh, dados concretos, concretos e factuais diferentes. E depois leituras completamente diferentes. Porque o que é importante para uma família, quando, por exemplo, estamos a fazer um orçamento, uh, é algo que a família não quer abdicar, outra família não se importa de abdicar porque sim, sim, de deixar aqui a nota não sei se é a primeira vez que chega aqui se é a primeira vez que chega aqui ao podcast mas seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast Money Bar e a minha recomendação é que comece do episódio 1 um, aproveite vá ao site moneylab.pt e subscreva a nossa newsletter para não perder as novidades todas mas um, eu não defendo em, enquanto educador financeiro enquanto especialista nesta área um, que nós devamos viver uma vida de privações. Para mim uma boa gestão financeira não é corta-corta e daqui a bocado vivemos todos com latas de atum a comer lata. não é a minha visão, nunca vai ser a minha visão não adotei isso na minha vida, uh, não adotei isso na vida de, de quem acompanha individualmente, não adotei isso na vida dos meus uh, mentorados, uh, dos meus alunos e os meus alunos conseguem melhorar a sua vida quando implementam as estratégias um, e não vivem em escassez e em privação. Porque esse é o problema. Viver em escassez e em privação não é sustentável. Não é sustentável. Portanto, uh, e não confundir isso com frugalidade. Porque às vezes ali a fronteira é meio eterno um, não confundir frugalidade com escassez um, e viver aqui quase... Em agonia financeira. <risos> ah, mas para mim não é agonia, eu não preciso gastar dinheiro, eu, não, eu, eu consigo viver assim. Ok, cada um obviamente sabe de si. Agora, estar a, 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 a viver, há, há mínimos, a mínimos. Estar a viver ali no limite, hum, como se fosse uma solução, não é. Não é. Não é essa a minha visão. Um, e ao longo de, de vários anos, um, já pude constatar, já pude comprovar e, e na própria metodologia que fui desenvolvendo e com muita aprendizagem que tive também com, com mentores e, e trabalhando muito proximamente com pessoas financeiramente muito bem sucedidas e referências a nível mundial. Um, não é... Nós não conseguimos construir o nosso património se a nossa, o nosso ponto de base for escassez e cortar. E quem entende isto e consegue mudar a chavinha na cabeça e nos atos e nas ações consegue ver resultados diferentes. E pronto, era isto Tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast. Manibar. aproveitar para reforçar e reiterar o agradecimento das vossas mensagens, do vosso carinho. Vossas partilhas podem mandar. Eu gosto, eu gosto muito e a minha equipa também fica muito feliz. Os e-mails, as fotos. Agradecer aos nossos alunos que continuam a partilhar as suas conquistas e vitórias e os novos alunos vêm e partilhar mais, certamente. E já sabem que podem acompanhar-nos no Facebook, Instagram, juntar-se ao nosso grupo de Telegram. Eu deixo sempre os links na descrição. Não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter para não perderem as novidades e também o podcast através da plataforma onde estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem Quanto a nós encontramos no próximo Money Bar.